0: Hablamos de tres grandes incendios con muchos focos, como pueden ver en este mapa. El mayor a esta hora está al norte del estado y de la ciudad de San Francisco. El segundo gran incendio afecta a la bahía de San Francisco y alrededores. Y el tercero amenaza a todo el sur, desde Los Ángeles hasta San Diego. Son unos incendios monstruosos, como ven y que arrasan todo a su paso por culpa de los fuertes vientos. En la localidad de Paradise, las llamas se han devorado casi todo. Hace dos años en California, en los Estados Unidos, ocurrió una tragedia sin igual. Un incendio que ha sido hasta la fecha el más destructivo y devastador en la historia de esa región. Algunas personas que lograron salir de esa situación mencionaban que haber vivido cerca de las llamas de ese incendio, de ese lugar, de ese momento, de ese fuego devorador que lo consumía todo a su paso, era como haber estado en el infierno. Durante el tiempo que duró el incendio, la comunidad llamada Paraíso se había convertido literalmente en un infierno. Muchas personas que lograron salir de esa región lo hicieron porque se dieron prisa, estuvieron alertas y no titubearon en recoger a sus familias, sus pertenencias y salir de aquel lugar muchas personas más esperaron a ver qué sucedía si los bomberos podían mitigar ese incendio pero lo trágico iba a ocurrir y ya no iba a haber más tiempo para poder salir las llamadas telefónicas al 911 solicitando ayuda auxilio, socorro que alguien fuera a rescatarlos no cesaban. Llamada tras llamada a la línea de auxilio Mucha gente estaba en medio del incendio Carreteras bloqueadas por las llamas Gente en medio de la comunidad Personas gritando auxilio Que alguien los fuera a rescatar Que alguien hiciera algo por ellos Porque venía el peligro inminente Las llamas estaban consumiéndolo Todo a su paso La respuesta del 911 Era no podemos sacarlos de ahí El paso está bloqueado es más fácil que ustedes traten de salvar sus vidas intentando buscar la salida desde adentro. Los esfuerzos de miles de bomberos eran insuficientes. Los vientos hacían más gigantescas y agresivas las llamas y al mismo tiempo hacía que se propague con mayor rapidez el fuego, consumiéndolo todo. Prácticamente era imposible sofocar esas llamas. El servicio meteorológico solo esperaba que en medio de esa tragedia viniese de manera providencial la lluvia lo que ayudaría a mitigar la tragedia. El Departamento Estatal y Protección contra Incendios en los Estados Unidos reportó en el 2018 que es una zona de devastación esa comunidad. 61 mil hectáreas de suelo carbonizado, bosques, casas, animales, zona residencial, más de 15 mil edificios destruidos totalmente, autos y por desgracia un promedio de 80 personas habían perdido la vida en medio del voraz fuego y más de mil personas se reportaron desaparecidas no pudimos hacer más se evacuaron a las personas aquellas que escucharon y atendieron al llamado para salvar sus vidas sus familias y documentos importantes estaban a salvo pero por desgracia también hubo personas que no atendieron al llamado y fueron muy lentas al responder que tenían que salir de aquel lugar hicimos nuestro mayor esfuerzo, fueron palabras de muchos de los bomberos pareciera una historia ficticia o un cuento cruel que mucha gente perdió la vida pero no fue esto, esto fue verídico, sucedió en California en el año 2018 esto fue real, fue una tragedia la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, viene un peligro inminente para toda la humanidad. Hombres y mujeres, niños y jóvenes de todas las razas, de todas las naciones, de todas las edades, de todas las tribus, viene un peligro inminente para ellos. Y ese peligro es la muerte eterna. Y a menos que escuches el llamado podrá salvarte. A menos que hagas algo por ti, por tu vida, por tu familia, podrá salvarte. La palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Toda persona que se encuentre en algún peligro necesita ser salvada, necesita ser rescatada, necesita salvación. ¿Pero de qué somos salvos? Palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1 verso 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Amados hermanos de qué necesitamos ser salvos de la ira de Dios La palabra de Dios en Romanos capítulo 2 verso 5 verso 6 y verso 8 Dice de la siguiente manera Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Pero ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia La ira de Dios está sobre toda la humanidad Amados hermanos, la ira de Dios es un peligro inminente para todo aquel que no ha creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, capítulo 5, verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es una realidad para todo el mundo. Y el libro del profeta Isaías capítulo 13, verso 9 dice, he aquí... El día de Jehová viene Terrible y de indignación Y ardor de ira Para convertir en la tierra En soledad La tierra y raer de ella A todos sus pecadores Viene la ira de Dios Esto tampoco es un juego Esto tampoco es algo ficticio Esto tampoco es un cuento Que por muchos años se ha estado predicando Es una realidad Viene la ira de Dios sobre la humanidad Sobre los que no creen en el Hijo de Dios Hermano Rolando, ¿de qué más la gente necesita ser salva? La Biblia dice en Romanos capítulo 6 verso 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Necesitamos ser salvos del pecado Necesitamos ser salvos del pecado La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley hay una definición teológica de pecado y quiero que pongamos atención a esta definición pecado es cualquier pensamiento palabra, deseo, obra u omisión en contra de la ley de Dios o que no, se, o que no llena sus exigencias al compararse con ellas cuando nos exponemos a esta definición Proveniente de la palabra de Dios Ya comenzamos a, a, a causar algo en nuestro corazón Causa un ruido en nuestro corazón Pecado es cualquier pensamiento Cualquier pensamiento en contra de la ley de Dios Pecado es cualquier palabra en contra de la ley de Dios Pecado es cualquier deseo, cualquier obra, cualquier acción Cualquier omisión en contra de la ley de Dios Amados hermanos cuando somos confrontados con la palabra de Dios Entonces nos vemos ya en un desajuste Ya no somos tan rectos como creíamos Ya no somos tan buenos como creíamos serlo Ya no somos gente tan buena como creíamos serlo O oh, es que yo soy mejor que fulano Hoy oh, soy mejor que fulana Soy mejor que tantos. soy mejor que muchos Pero cuando nos confrontamos a la palabra de Dios Salimos raspados Traemos algo Porque pecamos o con la forma de pensar o con nuestras palabras O con nuestros hechos, con nuestras acciones Con nuestra omisión, omitimos o, com o cometemos cosas En contra de la ley de Dios Amados hermanos Entonces teniendo en cuenta Que anteponiendo La palabra de Dios Salimos mal Delante de Dios Estamos en problemas delante de Dios Una persona no puede salvarse Por sí misma una persona no puede justificar sus malos pensamientos, sus malas palabras y sus acciones ante Dios Una persona no puede pagar el precio para aplacar la ira de Dios que viene para toda la humanidad Una persona no puede pagar el precio para dejar de pecar y no ver muerte eterna Necesita salvación Entonces ¿Qué es la salvación? Hay una definición teológica de salvación y este es el estado de liberación espiritual De gracia y de perdón Al que somos conducidos por el Dios único Cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo Somos aceptados en Él Y hechos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Es el estado de liberación espiritual De gracia y de perdón Al que somos conducidos por el Dios único Cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo Somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios esta es la definición de salvación nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos tus obras no te salvan tus buenas acciones o la buena intención de tu corazón no te puede salvar necesitamos de un salvador en otras palabras salvación es ser liberados de un peligro inminente escuchábamos al inicio que este peligro es la ira de Dios es el pecado y la muerte eterna. Ahora para lograr la salvación debe haber un intermediario. Ese intermediario fue enviado por amor a la humanidad. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue un acto de salvación basado en el amor de Dios a través de la persona de Jesucristo, a través del Hijo unigénito de Dios. Amados hermanos, en esta tarde tenemos la oportunidad de cuidar nuestra salvación con temor o temor. Con, con temor y temor. Cuida tu salvación Cuida tu salvación Regresamos a la cita Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna El amor de Dios Es una característica Para ti para mí Mostrada A través de su Hijo Jesucristo Fue el amor de Dios Que proveyó el medio para ser salvos Y es que el título El amor de Dios de esta predicación De este fervorín Tiene que causar algo en nuestro corazón Yo quiero que así como esté sentado Vayamos al libro de Efesios Y mira qué hermosa palabra La, la que el día de hoy vamos a leer Abre tu Biblia en el libro de Efesios Capítulo 2 Llamados hermanos es algo interesante El poder en esta tarde Escudriñar la palabra de Dios El libro de Efesios nos narra acerca de la salvación capítulo 2 del verso 1 al verso 6 dice así y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está la palabra amor, fue por amor a ti y a mí, por su gran amor con que nos amó, dice la palabra de Dios aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, amados hermanos fue el amor de Dios, no fue por, nuestra, no, por nuestro buen comportamiento, no fue porque venimos al templo todos los días, no fue por alguna acción buena, no fue por dar limosnas. no fue por nada, fue por amor de Dios a la humanidad, dice la palabra, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, nos dio vida juntamente con Él ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Abre la Biblia en el libro de Tito capítulo 3 Y amados hermanos esto, Esta palabra de Dios es hermosa Cuando conocemos y comprendemos La palabra de Dios Nuestro corazón se goza Nuestro corazón se anima Y quiere corresponder al amor del Padre A la humanidad a través de su Hijo Jesucristo Capítulo 3 Verso 3 al 7 para la gloria de Dios Tito 3, del verso 3 al 7 dice así: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermosa palabra, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor. Amados hermanos, la vida de Jesucristo tuvo un propósito y es salvarte a ti y a mí y a todos los que crean en Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4 y vamos a leer versos 7 al 10. Y mira qué hermosa palabra, el amor de Dios ha sido manifestado a través de la vida de la vida de Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo El Señor Cumple el propósito De ese envío Primera de Juan capítulo 4 Verso 7 Al 10 Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo no sé, amado hermano, amada iglesia, qué sienta tu corazón en esta tarde al saber que, fue el amor de Dios a través de enviar a su Hijo Jesucristo Por el cual tú y yo estamos aquí Y gozamos las bendiciones de Dios Muchos no pueden comprender esto Muchos no quieren entenderlo Pero la palabra de Dios en el libro de Juan dice Todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Quizá alguien aquí Quizá alguien aquí y que está escuchando Necesita ser salvo de la ira de Dios Necesita ser salvo del pecado Porque lo tiene atado No puede dejar de pecar No puede dejar sus malos pensamientos No puede dejar sus malas palabras No puede dejar sus malas acciones Está encadenado Quizá necesita ser salvo Quizá alguien está batallando En su vida diaria Ven a Jesucristo Quizá hoy por primera vez Alguien escuchó y necesita poner su fe en Jesucristo Quizá alguien esté necesitado y no sepa dónde ir, no sepa a quién acudir y piense que no hay salida, que ya no hay oportunidad. Hoy es el día, hoy es el llamado para acercarte a Jesucristo. Hoy es el tiempo de entregarle nuevamente nuestra vida al Señor. Hoy es el tiempo de entregarle nuevamente nuestra familia, nuestro corazón a Dios. Hoy es el tiempo de ser confrontados con la palabra y quizá no puedes dejar tus pensamientos, pero Dios está aquí. Jesucristo es nuestra salvación Alguien quizá en la iglesia Necesita ser tocado por la palabra Y necesita ser restaurado Ven hoy a Dios Y reconcíliate con Dios